0: Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode du podcast Écrire sans rature. On se retrouve aujourd'hui avec un épisode que j'avais vraiment envie de vous tourner, mais j'ai mis du temps à l'enregistrer euh, tout simplement parce que euh, je sais pas, je savais pas trop comment le tourner, euh, j'imagine. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de comment se nourrir du reste quand on n'écrit pas. Alors, si j'ai mis du temps euh, à vous enregistrer ce podcast, c'est pas pour rien. C'est parce que je fais partie de ces personnes qui, euh, quand elles produisent pas ou quand elles créent pas, elles se sentent un petit peu euh, vides. Ça peut vous paraître beaucoup dit comme ça euh, ou vraiment euh, très important pour quelque chose qui ne l'est pas forcément pour vous. Euh, mais c'est vrai que euh, je suis souvent dans la production, c'est-à-dire que, que ce soit dans mon travail ou dans ma vie de tous les jours, c'est très rare que je passe une journée sans produire quelque chose, sans créer quelque chose, sans faire quelque chose en fait, que ce soit avec mes mains ou mon cerveau. Parfois, ça me manque un petit peu de m'arrêter... Et la semaine dernière, j'ai été dans une période où euh, en fait, j'ai ressenti ce besoin de ne pas forcément euh, créer tous les jours. Il euh, y a eu des fois où en fait, c'était juste difficile pour moi de créer ou de produire, euh, que ce soit pour euh, mon travail encore une fois, ou pour vous créer du contenu, euh, ou même simplement pour mes projets personnels. Euh, et j'ai eu l'idée de, de ce, cet épisode qui n'était pas forcément prévu maintenant, euh, mais qui je trouve a du sens. Donc euh, voilà, encore une fois, je, je fais en fonction de, des humeurs et, et des besoins aussi. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de ça, de comment se nourrir du reste pour continuer à écrire derrière. Cet épisode fait beaucoup écho à un épisode que je vous ai fait, je crois que c'est le 21 ou quelque chose comme ça, sur le fait de déculpabiliser euh, quand on n'écrit pas. Et je veux dire quand on n'écrit pas, quand on ne produit rien, c'est-à-dire qu'on n'est pas devant son ordinateur ou son carnet à écrire quelque chose, euh, ça ne veut pas dire qu'on n'écrit pas, qu'on n'est pas sur son projet, euh, clairement euh, quand notre cerveau fonctionne à plein régime pour essayer de, de créer la meilleure histoire possible. En fait, ça pour moi, c'est écrire. Donc je vous remettrai cet épisode dans la description si jamais vous ne l'avez pas écouté, Ce que je pense que ça fait vraiment écho à ça. On est encore une fois sur un message bienveillant pour vous déculpabiliser aussi si vous êtes un petit peu dans le même mood que moi. Je ne peux pas commencer cet épisode en vous disant que ce que je vais vous dire maintenant est une généralité. Euh, déjà parce que vous le savez, je pars du principe que chacun a sa propre manière de fonctionner et euh, est complètement unique. Donc euh, voilà, aujourd'hui euh, je vais vous parler aussi de ce qui se passe pour moi euh, et peut-être que vous vous retrouverez là-dedans ou peut-être pas du tout, il n'y a pas de souci là-dessus. Euh, je pense que dans tous les cas, c'est quelque chose qu'on peut tous connaître un jour. Euh, donc si ça ne vous arrive pas tout de suite, bah, j'espère que ça ne vous arrivera pas forcément, mais euh, je pense que ça nous arrivera tous un jour, donc euh, peut-être que ça vous servira plus tard. Je pense aujourd'hui qu'il y a des phases euh, dans la création. Alors, c'est pas une nouveauté, euh, je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui l'ont remarqué. Il y a des phases où on est tout feu tout flamme, où on a envie de produire, de créer, d'écrire nos livres euh, et, euh, et vraiment d'en faire quelque chose. Vous voyez, on a cette, cette espèce de phase d'euphorie. Et d'ailleurs, c'est très vrai dans la vie aussi de tous les jours, hein, c'est-à-dire que euh, mentalement, euh, notre, notre morale est assez euh, fluctuant, euh, euh, Généralement, même si on est une personne plutôt joviale et euh, d'humeur égale, ce qui est Honnêtement, mon cas, euh, je pense. Enfin, je, je ne sais pas ce qu'en diront mes proches, mais en tout cas, euh, je suis souvent d'humeur égale. Mais il y a quand même des phases dans ma création et aujourd'hui, je peux pas le nier parce que clairement, quand je vois euh, euh, ces phases-là, c'est vraiment une courbe extrêmement fluctuante. Euh, et je pense que ça dépend également des projets sur lesquels je travaille. Donc il y a deux phases, la première phase c'est celle de création pure, euh, dans laquelle j'ai pu être bah, notamment au niveau du, du NaNoWriMo euh, en novembre, où j'ai écrit avec vous en live sur Twitch « La mer est calme », mon dernier roman contemporain, euh, là j'étais dans une phase euphorique où clairement j'écrivais tous les jours, j'étais à fond, je pensais qu'à ça, Enfin, euh, c'était génial, j'adore ça et puis il y a des phases euh, beaucoup plus calmes où euh, en fait je me suis rendu compte que je ne faisais pas rien comme euh, j'avais peur de me le dire, c'est à dire que moi dès que je m'arrête j'ai l'impression de ne rien faire, en fait non, euh, en fait je nourris ma création. Et euh, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre ça, en tout cas à me l'expliquer et à l'assumer surtout. Euh, donc je pense que si vous aussi vous êtes dans une phase comme ça, euh, assumez-le, c'est pas grave. Vous allez voir que ça peut carrément vous aider pour la suite. Euh, et je pense même avec du recul maintenant euh, que c'est quelque chose de très sain. Donc euh, voilà, j'espère que ça va continuer longtemps comme ça, ces phases-là. Je pense qu'elles sont là aussi pour, pour qu'on récupère euh, des phases d'euphorie où on est à fond et où euh, finalement on a très peu de recul sur nos créations. Aujourd'hui, je vois la créativité comme un gentil monstre <rire> qu'il faut nourrir, euh, souvent, parce que euh, sinon, il n'est plus très sympa, si vous voulez. C'est un peu le monstre au fond de la cave euh, qu'il faut nourrir à coups de, de cuisses de poulet ou je ne sais quoi. Euh, vous voyez l'image <rire> Pour qu'il reste sympa avec nous euh, et euh, qu'il nous embête pas trop, quoi. Et qu'il ne casse pas toute notre maison, surtout. Euh, donc, vous voyez, il y a eu ces phases où, vraiment, moi, j'étais à fond par exemple « La mer est calme », mais aussi par exemple quand j'ai écrit « Les quatre mondes », le tome 1, euh, je ne vivais que pour ce bouquin, je passais des heures et des heures et des heures à écrire, ce qui ne m'est pas arrivé depuis, c'est-à-dire que passer 4-5 heures à écrire non-stop, ça ne m'arrive jamais, euh, à part quand bah, je suis dans une phase comme ça un petit peu euphorique, que j'ai envie d'aller au bout, et ça, en général, ça arrive quand je suis au milieu euh, ou à la fin d'un projet. Euh, au début en général je suis un petit peu sage je me dis oh ça va j'ai le temps etc et puis sur le milieu ou la fin j'ai envie d'aller au bout et du coup je mets un petit peu un coup de boost il euh, y a ces phases là et puis il y a les phases comme en ce moment où en fait je n'ai pas de projet d'écriture à proprement parler euh, je suis dans deux phases qui sont des phases euh, soit de fin soit de début à savoir la réécriture du tome 1 des quatre mondes euh, et euh, <rire> la préparation du tome 2. Donc la préparation pour moi ça va jusqu'au chapitrage, euh, vraiment scène par scène, euh, que j'aime bien faire, en tout cas chapitre par chapitre euh, de ce tome 2. Pour euh, en savoir un petit peu plus sur ces projets en cours, je vous invite à, à écouter le dernier journal de bord que je vous mets également dans la description si vous ne l'avez pas écouté, ça vous donnera euh, un gros update de là où j'en suis au niveau de mes projets d'écriture. Il y a ces deux phases qui se font face et, euh, et je pense qu'il faut déculpabiliser parce que pour moi, écrire, ce n'est encore une fois pas juste rester devant son ordinateur ou devant euh, son carnet. Parfois vous allez voir que ça va bien au-delà de ça et d'ailleurs c'est ce que je dis à mes mentorés quand ça bloque, euh, souvent je leur dis mais, mais sors, fais autre chose, euh, inspire-toi, euh, en fait essaye de ne pas te braquer et te bloquer euh, parce que finalement parfois c'est vraiment contre-productif. Parce que vous connaissez ce moment où vous bloquez devant votre page blanche, ou alors que vous essayez en vain de chercher des idées, mais que vous sentez au fond de vous que ça ne s'assemble pas forcément. Et, euh, et j'ai eu un peu, un peu ça au, au moment de, de commencer le tome 2 de, des Quatre Mondes, où je me suis dit « mais en fait, j'ai prévu de faire un tome 2, vraiment, j'ai envie d'écrire ce tome 2, il était prévu, etc. » mais prévu dans la structure, c'est-à-dire que euh, moi, j'avais pas forcément euh, d'histoire euh, pour ce tome 2, à la base, euh, je savais ce que je ne voulais pas, je savais comment se terminer le tome 1, forcément, et donc euh, je savais, euh, par exemple, le, le lieu, euh, j'avais envie d'un personnage en particulier, mais rien de spécial, si vous voulez, qui sortait, donc je me suis dit « bon, euh, je vais m'inspirer d'autre chose et peut-être me nourrir, en fait, d'autres choses, de séries, de films, bref, je vais vous en parler juste après. Et j'avais envie de, euh, voilà, de, de faire un break, en fait, avec cette phase productive où, clairement, j'étais, euh, voilà, encore une fois, tout feu, tout flamme, et, euh, et en fait, là, je sentais que c'est pas ça qu'il me fallait, parce que, bah, rien de bon ne s'assemblait ensemble, je, je sentais qu'il manquait quelque chose, vous voyez, euh, que, clairement, le tome 2, bah, il fallait qu'il détonne, en plus, c'était la fin de la série, enfin... Voilà, j'ai prévu un diptyque donc de, de, en deux parties et, et je, voulais pas, je voulais pas que ça finisse un peu comme vous savez le tome 2 qu'on attend mais dont on est déçu quoi. Donc euh, voilà, je, je me suis dit bon, ok Cam, c'est pas grave, euh, prends un break, dans tous les cas t'as la réécriture du tome 1 à faire, euh, ça va aller, euh, prends le temps et puis, euh, et puis ça viendra quand ça viendra. Et euh, c'est là que j'arrive à la deuxième partie de ce, cet épisode de podcast où j'avais envie de vous parler de comment nourrir sa créativité parce qu'en fait pour moi il y a vraiment beaucoup de manières de le faire euh, et avec du recul là ces derniers temps j'ai pu vraiment tester plein de choses et en fait toutes les petites choses dont je vais vous parler m'ont aidé d'une certaine manière. Alors, pas forcément de la même façon à chaque fois, euh, vous allez le voir, mais euh, je pense que dans tous les cas, vous pouvez euh, picorer là-dedans et puis ça peut toujours vous aider si vous êtes un petit peu bloqué ou si vous culpabilisez euh, les jours où vous écrivez pas ou quoi. Euh, je pense que d'ailleurs, dans euh, cette culpabilité, il y a une grosse part de responsabilité des réseaux sociaux aujourd'hui. Euh, moi, je le vois dans les phases où euh, j'ai besoin de faire un break, etc. En général, ça va de pair avec le fait de faire un break sur Instagram, de faire un break dans ma création de contenu, dans tout ça. En fait, euh, c'est un peu introspectif, vous voyez. J'ai besoin de, de me retrouver avec moi-même et de me dire, OK, bon, euh, où t'en es De quoi t'as besoin en ce moment Et souvent, bah, j'ai pas envie d'aller vous crier sur tous les toits que, en ce moment, j'ai besoin d'un break, vous voyez. Euh, et je pense que sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, parce que c'est là où je suis la plus présente euh, pour vous et pour ces thématiques d'écriture, il euh, y a beaucoup ce ce truc vous voyez de des gens qui écrivent trois romans par an et vous vous avez pas encore eu le temps euh, d'écrire à la fin de votre livre euh, qu'elles ont déjà parce que c'est souvent des nanas euh, qu'elles ont déjà euh, écrit euh, trois livres euh, relus soi-disant réécrits soi-disant et, euh, et euh, mis en, en auto-édition sur Amazon vous voyez donc euh, je pense qu'il faut, euh, <rire> faut prendre du recul et se dire ok bah euh, peut-être que votre projet euh, ce sera pas exactement le même gabarit que ces nanas là et euh, je pense qu'il faut encore une fois pas se comparer que ce travail n'aura rien à voir avec ce que ces filles-là font. Euh, chacun fait comme il veut, mais encore une fois, je pense que quand on prend le temps et quand on fait euh, le boulot bien, bah, ça prend du temps, en fait. Il n'y a pas à tortiller, hein, il faut prendre ce temps-là. Et euh, si vous avez besoin de vous nourrir d'autres choses, de rester à l'affût de l'inspiration, de nouvelles choses, bah, c'est OK, en fait. Et je pense qu'encore une fois, il ne faut pas vous comparer, tout simplement. Donc, comment on peut nourrir cette créativité quand on est dans une phase un petit peu de creux, comme ça, où on n'est pas en production, mais qu'on a envie quand même de continuer à, à nourrir ce, ce gentil monstre pour que derrière, il nous aide au mieux La première chose que je peux vous dire, c'est que pour nourrir sa créativité, on peut continuer à produire, mais autrement. C'est-à-dire que... Quand on est dans un gros projet, par exemple, de roman, et que ça se termine, qu'on est justement dans cette phase de creux, on peut continuer à écrire, par exemple, mais d'autres choses. C'est là qu'intervient, euh, par exemple, la création de textes courts, dans mon cas. Euh, J'adore écrire des nouvelles, etc. Et euh, dans des phases de creux comme ça, j'aime bien, bien me me mettre sur des textes un petit peu plus courts. Donc ça peut être sur des appels à texte, euh, par exemple des nouvelles, des appels à, à texte de nouvelles. Mais ça peut être aussi simplement euh, des projets pour moi ou alors du journaling, beaucoup. Donc euh, écrire pour moi tout ce qui me passe par la tête. Souvent, c'est euh, ça. C'est des choses qui me permettent de, euh, de vider un petit peu mon cerveau et, euh, et qui me permettent aussi de voir la finalité de ce que je fais. C'est-à-dire que quand on écrit un roman, c'est souvent sur du long terme. C'est-à-dire qu'on écrit pendant 6, 9, 9 mois, 1 an, euh, et c'est souvent très long, en fait. Et euh, c'est difficile, au niveau de la motivation, euh, de se dire « Oh là là, je ne vois pas la fin », c'est un peu comme euh, ne pas voir de résultats quand, euh, quand on fait du sport, si vous voulez. C'est-à-dire que euh, vos abdos, euh, <rire> ils bossent, mais en fait, vous, euh, à l'œil nu, bah, vous ne le voyez pas forcément tout de suite. Il faudra peut-être 6, 9, 1 euh, an <rire> pour le voir. Je pense que c'est un petit peu le même parallèle et parfois, on a besoin, c'est éprouvé hein, au niveau motivation, de voir la finalité de ce qu'on fait ou en tout cas de ce qu'on entreprend et donc dans le texte court c'est ça qui est bien c'est à dire que vous commencez un texte que ce soit pour un appel à texte ou vraiment pour vous euh, et vous voyez la, la finalité assez rapidement parce qu'un texte court une nouvelle euh, ça fait beaucoup moins que 20 000 mots vous voyez donc en fait vous vous rendez compte très vite de ce que vous avez pu produire et donc ça fait quand même un petit coup de boost au niveau de l'ego ou en tout cas au niveau de la motivation et ça ça fait plaisir. D'en Produire Autrement, il y a aussi euh, l'art que je mets dedans, à savoir, bah, par exemple, moi j'ai l'aquarelle, j'ai euh, un, un peu de scrapbook que je fais de temps en temps euh, pour, pour mon couple, on, on fait des photos et puis on, on les garde, on essaye de, voilà, de faire un petit cahier qu'on garde ensemble, donc euh, il y a ça. Euh, et puis, il y a aussi l'artisanat, alors que moi, je fais beaucoup moins, mais que j'aimerais beaucoup faire, à savoir, euh, bah, encore une fois, ça peut être, je sais pas, de la poterie, euh, de, de la création, euh, je sais pas, de, de colliers, de, de bijoux, ça peut être du bricolage aussi, si vous en avez envie. Donc, vous voyez, il y a aussi une histoire de production, mais qui est autre que l'écriture ou qui est autre que votre projet en cours, qui est très long et dont vous ne voyez pas forcément la fin. Dans ces projets-là, ce que je mets, moi, c'est qu'il n'y a pas forcément d'attente, vous voyez il euh, n'y a pas d'enjeu, c'est-à-dire que dans ces projets-là, moi, je mets 100% plaisir, il n'y a pas euh, d'attente de ma part ou de celle des autres derrière, et ça fait du bien, en fait, de, de créer juste pour créer, de s'amuser. Puis, euh, c'est pas grave, c'est le process qui, qui importe dans ce cas-là, cas et ça fait juste du bien. Ensuite, la deuxième possibilité, c'est de ne pas produire du tout. Mais euh, d'engranger du savoir, de la culture, de l'inspiration, tout simplement. Donc là-dedans, ça peut être être dans une phase de super lecture, où vous allez lire des, des bouquins qui sont dans votre pile à lire depuis un moment, que vous n'avez pas pris le temps de découvrir. Ça peut être euh, des séries, par exemple. Moi, ça m'a pas mal aidé. Je ne suis pas du tout série de base. Euh, mais là, je suis revenue à des vieilles séries, genre Charmed, ou enfin, des trucs comme ça. Et en fait, finalement, ça m'a quand même donné de l'inspiration pour ce tome 2 des Quatre Mondes. Donc vous voyez, l'inspiration peut vraiment surgir de n'importe où. Euh, mais ça peut être ouais, voilà, lire, euh, s'inspirer d'autres choses, ça peut être euh, regarder des vidéos sur YouTube, euh, ça peut être vraiment n'importe quoi ou suivre des live Twitch, euh, suivre des personnes sur Instagram qui vous inspirent, dont vous aimez le travail euh, et, qui vous en, qui, et qui vous donnent envie d'aller plus loin dans vos projets à vous. Voilà donc ça peut être un petit peu ça, mais là encore une fois vous engrangez, vous engrangez plein de savoirs, de culture, de plein de choses comme ça, alors je vous dirais bien d'aller voir des expos, mais en ce moment c'est un petit peu compliqué, euh, cela dit il y a quand même pas mal de choses qui sont faites en, en réalité augmentée etc, qui peuvent vous aider et vous faire voyager, euh, chercher un petit peu sur, euh, sur internet, mais euh, les musées en ce moment font pas mal de choses, euh, pareil pour euh, les, les points d'intérêt euh, au niveau des, des voyages que vous auriez pu avoir envie de faire, il y a pas mal de choses qui se font en ce moment, donc c'est bien sûr, c'est pas pareil qu'en vrai, mais ça peut quand même vous faire patienter le temps qu'on puisse sortir de chez nous. Et pour moi, la troisième possibilité, c'est en faisant de la place pour plus tard. C'est-à-dire, là, ne rien engranger. Sortir marcher... Euh, écouter de la musique, se reconnecter à soi par le yoga, la méditation par exemple, ou alors en faisant du sport. Euh, moi, c'est vrai que euh, je fais pas mal de sport, j'ai repris depuis, euh, depuis quelques temps vraiment assidûment, euh, que ce soit euh, du HIT, donc euh, du sport à haute intensité mais assez court dans le temps, ou alors euh, je, je garde mon yoga ou mon pilate euh, vraiment deux, trois fois par semaine pour essayer de me bah, de bouger, et puis je marche quand même au moins au moins 3-4 fois par semaine en étant freelance à la maison c'est vrai que je, je marche pas tous les jours honnêtement ce serait vous mentir mais euh, quand il fait beau, là c'est vrai que les beaux jours reviennent, bah, ça me fait du bien d'aller marcher entre midi et 2 par exemple et de prendre le temps de... Bah de pas avoir forcément mon téléphone sous le nez justement, euh, de marcher pour marcher, vous voyez, il n'y a pas forcément d'attente euh, là où j'habite, il n'y a pas de raison pour moi d'aller marcher euh, plus que ça euh, j'ai pas de course à faire ou quoi, enfin voilà, il n'y a, a pas grand chose dans le coin, donc en fait j'ai juste euh, bah, marché pour marcher et euh, j'emmène souvent un podcast ou de la musique et ça me fait du bien en fait de déconnecter et euh, de me reconnecter moi à mon corps à mes sensations, euh, souvent j'ai des courbatures du sport, enfin vous voyez, je sens des choses comme ça et, euh, et souvent bah, c'est là où je je rumine mais dans le bon sens du terme sur mes romans sur mes projets et en fait ça ça n'amène que du bon honnêtement ça n'amène que du bon et, euh, et je vous conseille vraiment de faire ça si jamais vous avez besoin de vous reconnecter à vous euh, et puis de voir autre chose que votre écran blanc ou votre page blanche de carnet euh, essayer de faire autre chose voilà tous les exemples que je pouvais vous donner pour essayer de euh, faire quelque chose de ces périodes de creux qui sont clairement euh, bénéfiques pour nous, mais qu'on a tendance, euh, et c'est clairement aussi euh, systémique, hein, sociétal, on nous pousse toujours à produire plus, à créer plus, et je suis la première victime du système, hein, honnêtement, euh, je suis toujours dans le faire, euh, et pas forcément dans le être, euh, au moment présent, vous voyez, euh, je suis la nana qui euh, se pose rarement même le week-end, et ça ne m'apporte pas que du bon. Donc je peux vous dire aujourd'hui que j'essaye d'avoir ces moments de creux et de les accepter, de les accueillir avec bienveillance et de me dire que c'est aussi bon pour moi en fait de voir autre chose, faire autre chose, penser autrement que ce que je fais d'habitude. J'espère que ça aura pu vous aider, vous donner un petit peu des, des idées, si jamais vous êtes aussi dans cette période de creux et, et de besoin de vous nourrir, d'inspiration, etc. Pareil, j'en ai pas parlé, mais moi, je, je suis quand même une nana qui aime bien les jeux vidéo, etc. Si c'est ça votre plaisir, si c'est ça qui vous déconnecte un petit peu et qui vous inspire dans des jeux, par exemple, style MMORPG ou, ou même simplement des jeux comme Assassin's Creed, Tomb Raider, Sea of Thieves, des jeux qui vous vous mettre dans des univers complètement différents d'une autre, euh, bah allez-y, franchement, euh, tentez le coup. Et, euh, et vous verrez parfois, bah, ça vous permettra aussi de, de vous donner des idées bah, pour vos projets à venir, et ça, c'est tout ce qu'on veut. Je vous souhaite plein de réussite dans vos projets. En tout cas, on se retrouve pour un nouvel épisode très vite. D'ici là, n'hésitez pas à checker les liens en description et à venir me dire sur Instagram, euh, sous mes posts ou en, ou en message privé, euh, comment vous vivez ces périodes de creux. Euh, je pense que c'est important qu'on en parle aussi. C'est pour ça que la communauté est là. Euh, je pense que c'est ça que peuvent vous apporter les réseaux aussi, c'est de ne pas être tout seul dans ces périodes où euh, vous doutez peut-être un petit peu. Je vous dis à très vite et puis d'ici là prenez soin de vous et de vos projets